0: Então, toyota.pt Posso propor três anos por tu? Pode,
1: pode ser. Pode, pode ser. ser. É sim. que esta coisa de
0: você faz muita impressão.
1: O feminismo ganhou novo fôlego nos últimos anos e está hoje sob os holofotes da opinião pública. A nível global vão-se identificando mudanças a fazer, quebrando barreiras e preconceitos e trabalhando na promoção da igualdade entre géneros. Enquanto as mulheres se reinventam e chamam a si estes combates, há um silêncio ensurdecedor do outro lado. Não existe uma discussão sobre que homens queremos e, sobretudo, os próprios homens não estão a fazer esse debate. Mas será possível que o feminismo se converta numa verdadeira mudança social e cultural sem que os homens se façam presentes? E que respostas estamos a dar aos problemas que estes enfrentam, em boa medida resultantes da mesmíssima cultura machista que prejudica as mulheres há tanto tempo? Em Portugal, mais de 70% dos suicídios são levados a cabo por homens. Mais de 90% da população prisional é masculina. Os homens têm uma muito maior probabilidade de desenvolver uma adição, de abandonar precocemente a escola, de se tornarem violentos e de não serem capazes de construir uma rede de apoio. O meu nome é Maria Ana Barroso, tenho 46 anos, fui jornalista e hoje sou psicóloga, mãe de um rapaz de 12 anos e uma feminista convicta. Neste podcast queremos quebrar o silêncio. Vamos pôr homens e mulheres de diferentes quadrantes, profissões e gerações a falar sobre a visão que têm da masculinidade, da experiência de ser homem ou de conviver com um, dos pais que tiveram e dos filhos que são e encontrar assim pistas sobre como chegamos até aqui e o que é preciso mudar. Este é o podcast Um Homem Não Chora. O convidado de hoje é Diogo Infante, 56 anos, ator com mais de 34 anos de carreira encenador e é desde 2017 o diretor artístico do Teatro da Trindade. Olá Diogo, bem -vindo. Olá Maria, obrigado. Diogo, eu li uma, numa das, das, das muitas entrevistas que obviamente já, já deste, falavas uh, numa delas do que foi a, a tua infância, a tua juventude, uh, em que dizes que foste vítima de, de bullying, por teres palavras tuas, uma, uma voz um bocadinho aguda e alguns trajetos mais femininos um, que atribuis de alguma forma ao, ao facto de ter sido educado por, por duas mulheres a tua mãe e a tua avó e que aos 12 há ali um momento em que decides reeducar-te e, e através do desporto começas a dar-te com, com rapazes não é? no fundo a, a conseguir chegar a eles e quando li estas declarações um, dei por mim a pensar o que é que, para além de deixares para trás os, os tais trejeitos e a tal voz mais aguda, o que é que deixaste mais para trás quando aos 12 anos uh, inicias essa reeducação, que é uma palavra forte, não deixa de ser.
0: Não sei, eu tenho dificuldade em, em avaliar o que é que deixei para trás, porque não conheço, não é? Um, o que sei é que tomei uh, consciência de que algo em mim não correspondia a um padrão. Um, e isso incomodava-me incomodava-me enquanto pré-adolescente, enquanto alguém que tinha, tinha sido educado a, a estar bem na sua pele, a ter uma voz, a, a emitir opiniões constantemente. Lembro-me de ser miúdo e a minha mãe dizia-me o que é que tu achas, Diogo? Envolvia-me nas decisões familiares. Eu não era apenas confrontado com a nossa dinâmica, a minha mãe desde muito cedo... Implicava-me. Isso devolvia-me uma responsabilidade e um estatuto. E, portanto, quando vou para a sociedade, para a escola, quando vou para as atividades extracurriculares e começo a sentir umas bocas e uma coisa, uh, que de alguma maneira me magoava e eu não percebia muito bem porquê. Bom, rapidamente, porque não sou propriamente parvo, percebi que algo em mim uh, saía fora do baralho. E como sou uh, muito atento e observador, comecei a tentar perceber o que era. Um, e demorei algum tempo... Um, porque as insinuações era, tinham que ver com a, com a minha... Naquela altura não era uma questão de sexualidade, era uma questão de, de, de gestos sociais, de comportamentos. E eu percebi que eles tinham um, um efeito feminino. Um, e isso, pensei, mas, mas não é isso nem que eu quero ser, nem é isso que eu quero passar. E rapidamente comecei a, então a, a controlar, a, a vigiar-me. Terei perdido alguma espontaneidade, talvez. Terei perdido uma capacidade de me deixar levar uh, num determinado ambiente. Ainda hoje, se estou muito, muito à vontade, a minha voz sobe. Uhum. Uhum.
1: Mas uh, des desculpem, Roberto, mas é como se sentes de alguma forma perdeste alguma liberdade?
0: Dizer, Não, p -p -p eu acho que Perdi a liberdade de ser eu próprio, uh, com as minhas circunstâncias, mas a verdade é que eu quis alterar essas circunstâncias. Percebi que a imagem que eu estava a projetar uh, não me definia, mas também não me identificava, e, e não era assim que eu queria ser visto, nem percepcionado. Porque eu sou, ah, tenho-me em conta como um ser bastante masculino, ah, muito ativo, muito físico, com uma série de características que se associam normalmente aos homens, aos rapazes, e portanto eu não queria que o outro, esse outro aspecto meu, esse lado mais feminino, me definisse pelo menos num primeiro momento, num julgamento prévio. E, e, e tomei conta. Passei a vigiar-me, passei a controlar-me, e eu acho que foi aí que me tornei ator comecei um, a construir uma persona em função dos meus interlocutores, em função do grupo. Se eles eram mais assim, eu era mais assim, se eles eram mais assado, eu adaptava-me, um, até por algum pudor em, em me expor e, e em saber, como, era, como sou filho único, um, eu precisava muito da aceitação e, e de ser integrado nos grupos e eu tenho muita dificuldade ainda hoje em chegar a uma sala onde está cheia de gente e começar a falar a interagir eu começo a avaliar começo a ver onde é que eu posso eventualmente sentir-me melhor e normalmente vou ter onde há grupos de mulheres é onde eu me senti imediatamente, bom, hoje em dia a minha persona pública facilita mas o Diogo só onde há mulheres eu normalmente tenho Procuro porque me sinto mais protegido. Se eu estiver num, numa fila, no banco, ou numa caixa de supermercado e houver uma, uma senhora, eu vou ter com ela. Um, porque fui educado por mulheres, porque é um universo que eu conheço bem, um, é como se eu conseguisse mais facilmente falar aquele código, sai-me mais naturalmente. Com homens eu tenho que incorporar uma, ali uma, um chip ligeiramente diferente... Para poder interagir. É evidente que hoje ainda tenho amigos, ah, homens com quem eu não tenho esse tipo de preocupação, mas digamos que de uma forma crua, ah, numa primeira fase, eu faço essa avaliação, às vezes errada, às vezes estou a, a, a avaliar também o envolto, queria pensar, estes, estes são gajos e portanto se calhar vamos julgar de uma determinada maneira, e depois revelam-se pessoas extremamente sim, sensíveis e disponíveis. É um mecanismo, é, é um um mecanismo de, defesa. Um, sim, de defesa. Sim, sim, de defesa.
1: Isso estava-me a fazer lembrar aqui há uns tempos um amigo comentava comigo uh, uh, que, que tinha a sensação de quando ele era, agora é um, um adulto, e portanto as coisas também mudam nas dinâmicas entre, ah. enfim, também tem as suas especificidades, mas que enquanto rapaz, enquanto criança, sentia que mesmo entre, entre rapazes, uh, entre amigos, quero eu dizer, havia uma, um certo... Bullying, bullying não sei, aquela coisa de, Sim. sei lá, de se insultarem, de se baterem meio a brincar meio a sério, assim uma coisa que, que assim para quem vê de fora parece-me uma coisa um bocado agressiva e que no fundo convida a que os rapazes, não sei se, isto, se, se, lhe faz, se te faz sentido isto, mas convida a que os rapazes se mantenham, ou seja, é um bocadinho um teste à, à masculinidade, uma certa ideia de masculinidade e de...
0: E de... Claro, é, eu, eu acho que é uma ideia enraizada e milenar, quase, um, de, de virilidade, um, de, de teste, de prova... Um onde os, os rapazes não são estimulados a manifestar os seus afetos, mesmo uns pelos outros, não é? E portanto, a forma que eles têm e que nós tínhamos uh, em, em miúdos de mostrar que gostávamos uns dos outros é dar um salto para cima dele, dar-lhe uma, uma castada na cabeça Exatamente. e dar-lhe uma morraça e hoje em dia o, o meu filho tem uma disponibilidade para dizer que, que adora o Manel ou o Chique que é, e dar-lhe um beijo ou um abraço... Um, que na minha época e, e antes seria muito, muito mais complicado, muito mais difícil. E portanto, de facto, as coisas estão a mudar. Eu acho que há uma preocupação na minha geração, na tua e seguramente na dos nossos filhos, onde isso acaba por ser integrado de uma forma muito mais fluida, muito mais natural, mas também tem a ver com os tempos que estamos a viver, com esta capacidade de inclusão, de estarmos atentos à diferença, de não julgarmos tão precipitadamente o outro sobre falsas aparências, ou mesmo pelas aparências que sejam, eu acho, eu, eu, eu vejo o futuro com muita esperança, quando olho para o meu filho, quando falo com ele, quando vejo os amigos dele lá em casa, hum, claro que muitas vezes eles também eles sentem a tentação de corresponder a determinados padrões, mas eu sinto que na base, no seu ADN, já há um, há, há um vírus da mudança, há um vírus da transformação e isso deixa-me muito feliz e, e, e faz-me sentir que algo estamos a fazer bem.
1: Que Que bom. Eu, eu às vezes tendo a, a, a desanimar um bocadinho porque, aliás como referi no início, eu tenho um, tenho um filho com 12 anos e, e tenho a sensação de que algumas coisas ainda são muito cristalizadas, ou seja, lá está... Um, Nota-se nas raparigas Uma diferença grande, não é? eles é lhes muito mais a ideia de que podem ser O que quiserem hoje em dia que, que elas é que impõem os limites Que os outros não são os outros que lhe vão dizer Quem é que elas vão ser ou como é que se devem Comportar e que de alguma Forma há alguma Cristalização Em algumas dinâmicas e comportamentos Sei lá, por exemplo, as atividades Extracurriculares, não se vai para o balé Não se vai para o teatro visto acontecimentos a menos, mas há assim um conjunto de coisas que ainda são de menina não é? E, e sendo isso visto como uma coisa um bocado pejorativa e, e uma certa dinâmica de relação uh, que, que me dá a ideia de que o processo ainda é lento, mas, mas essa não foi a tua experiência
0: e, assim, o que Eu fui. percebo o que estás a dizer, mas se eu pensar que há 30 anos atrás o número de rapazes a fazer ballet era incomparavelmente menor. Se eu pensar que há 30 anos atrás o número de rapazes a irem para cursos de expressão dramática ou, 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 de, ou de expressão artística era incomparavelmente menor estatisticamente um, há muito mais. Para já há muito mais de tudo e logo há muito mais diversidade. Um, eu tenho acompanhado alguns colegas que, que dão cursos de formação teatral e a adesão masculina versus feminina é, está muito equiparada. Um, há uma disponibilidade hoje em dia para poder aceitar que tu podes fazer aquilo que quiseres independentemente de seres homem ou mulher. Um, é evidente que mesmo o papel social que nos é atribuído e que nós achamos que é esse que temos que cumprir está, está, está em transformação nós estamos a discuti-lo uh, e, e há gente a reivindicar legitimamente que não que não, não é isso que querem fazer com a sua vida, sejam eles homens ou mulheres e portanto o, o debate está em cima da mesa e não há como fugir a ele, eu acho que isto é uma máquina claro que ainda há um longo caminho ainda, ainda temos que continuar a lutar pelas minorias e pela diferença e pela legitimidade um, de, deste, de, destes grupos poderem reivindicar o, o, o direito à existência e, e a terem os mesmos direitos. E já não é só as mulheres, não é? Portanto, isso agora é uma coisa, tem um lastro que, que chega a toda a sociedade. Ah, mas, e há efetivamente um longo caminho a percorrer, mas eu acho que estamos no bom caminho.
1: Uhum. Ah, eu, há bocadinho, só para, para voltarmos só por mais um momento à tua infância, quando perguntava o que é que, que, é que eventualmente achaste para trás, falava também na, na questão de, 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 de se mostrar as vulnerabilidades, expressar emoções, ter relações de amizade mais profundas. Portanto, a, até aos 12 e provavelmente depois mantiveste também, não sei, amizades com raparigas. O que é que, o que, é que era diferente? O que é que, o que, é que mudaste? O
0: que, o que eu acho que é preciso entender, pelo menos do meu ponto de vista, é que eu apenas... Uh, corrigi, alterei, manipulei aspectos exteriores visíveis da minha personalidade. A essência não mudou. A minha capacidade de chorar, a minha capacidade de gostar, a minha capacidade um, de me implicar emocionalmente, manteve-se. Isso não foi adulterado, felizmente. Eu apenas aprendi a condicionar a maneira como eu me projetava ser mais masculino no gesto, uh, se isso causava um determinado uh, desconforto aos outros e a mim, e é, é preciso que se entenda uh, que eu não queria uh, passar isso, uh, e, e efetivamente depois em retrospectiva percebi que eu no fundo estava a reproduzir um padrão que era o que eu conhecia, tinha duas mulheres em casa e portanto um, isso era natural, um, e, e mesmo que não fosse por isso, mesmo que houvesse em mim uma essência mais feminina… Um, eu, naquela altura, não, não a queria. Uh, claro que isso, depois, mais tarde, confunde-se com a sexualidade. E, e, e eu acho que uh, são, são até coisas distintas. Hoje em dia, de facto, há, há uma panóplia de tão grande de possibilidades que a sexualidade já não se, se reduz um, a um comportamento mais ou menos feminino, uh, é mais complexo, é mais profundo um, e hoje, felizmente, estamos a falar em todas essas vertentes, mas eu não sinto que tenha perdido, objetivamente, eu apenas aprendi, e depois transformei isso na minha própria profissão, um, a disfarçar, a, a controlar a dimensão do gesto, a amplitude da voz, só isso.
1: Até se tornar quase mais natural, não mais é? Mais
0: natural, uh, mais orgânico. Uh, hoje faz parte de mim, não é? Hoje eu não tenho que pensar assim, uh, mas, mas, tem, mas eu acho que todos nós, de uma forma ou de outra, uh, não tem necessariamente que ver só com os padrões sociais ou, ou aquilo que é esperado de nós, nós procuramos projetar uma imagem daquilo que gostaríamos de ser, mais altos, mais baixos, mais íons, mais interessantes, o que for. Nós construímos isso, não apenas ah, na questão da, da, da feminilidade versus masculinidade, mas na forma como, como nos projetamos, como somos, como queremos ser percepcionados. E os rapazes fazem isso, as raparigas fazem isso em, várias, em vários momentos do seu crescimento. E é normal, e, 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 é, e é importante, eu acho que como pais estarmos atentos quando deixa de ser normal, ou quando passa a ser ah, pernicioso e passa a ser... Ah, passa a desvirtuar a sua identidade e a sua personalidade e aí sim, eu acho que pode ser preocupante
1: uhum. E não aconteceu no teu caso Eu, eu acho que não uhum. Uhum. Em casa com, com a tua mãe e com a tua avó havia alguma enfim, havia esse lado de, de respeito e de vontade que tivesses agência, digamos assim, sobre a tua própria vida e sobre o que mas havia alguma ideia ou foi-te passada alguma ideia do que é que devia ser um homem ou do que é que Não Não Ok. Não, não houve um fasto, fasto homem, não, nem nada não, dessas não, coisas? Não,
0: de tudo. Não, um, o que havia era um, a premissa da verdade. Um, lembro que a minha mãe dizia, podes-me dizer a verdade, Diogo? Eu tinha 5 anos e, e se acontecia alguma coisa, ela olhava para mim e dizia Diogo... E eu dizia-lhe a verdade porque eu sabia que ela não me ia julgar, a verdade era um código muito importante e é verdade, tu seres quem tu és, dizes o que tens a dizer e podes dizer a tua opinião e contares a verdade e eu estou cá para ti. E essa segurança era incrível porque ainda hoje eu passei o mesmo código ao meu filho e digo, podes-me dizer tudo, porque só assim é que eu, eu sei como, como me relacionar contigo, com a verdade isso sim foi determinante no meu caráter e, e na minha maneira de estar na vida. E isso condiciona depois o homem que eu sou. Uh, não segundo um padrão que a sociedade me impõe, mas segundo valores que são tão essenciais. Eram essenciais para a minha mãe e, eram, e são essenciais para mim que eu quero reproduzi-los. E tento aplicá-los em tudo o que faço. Na maneira como me relaciono com os meus colegas, na maneira como relaciono no trabalho, na, na, na maneira como estou na vida, com sinceridade, com franqueza, aceitando os meus defeitos, aceitando as minhas diferenças, abraçando as minhas diferenças, e sabendo que tenho um caminho, a, e, e quero melhorar, e quero aprender mais, e quero ser mais generoso, um, porque acho que é isso que faz sentido. Um, a ideia de ser um homem, na maneira como, como fui educado, é ser fiel a mim próprio. Em nenhum momento, a minha mãe me disse, falas muito aguda ou tens uns trejeitos femininos. Ela amava-me incondicionalmente como eu era. Eu é que achei que tinha que alterar isso. Agora, as referências foram de mulheres fortes, de mulheres sobreviventes, de mulheres que não dependiam de homens, não dependiam do poder masculino em nenhum aspecto. E esse respeito a mim é é quase inato, eu gosto de mulheres fortes, eu sempre trabalhei com mulheres, na verdade eu acho que se eu tiver que escolher eu prefiro trabalhar com uma mulher, acho que a capacidade de gestão, não só um, operacional, mas emocional, dá-me um põe um sorriso na cara porque eu sei muito bem o que eu conto. Os homens têm e é sempre difícil e perigoso entrarmos em generalizações porque as, as pessoas são pessoas, não é? Mas mas se eu tiver que escolher, tendencialmente eu escolho trabalhar com
1: mulheres. Quando te ouço dizer que prefere trabalhar com, com mulheres nomeadamente por toda uma, uma linguagem mais emocional que existe e que podemos chamar de competências, não é? São competências de relacionamento, são competências de trabalho. Achas que isso ainda é fruto do, dos tempos ou achas que é inato e que os homens são mesmo seres de planetas diferentes?
0: Não, eu, eu prefiro trabalhar com mulheres por causa da minha história. Okay.
1: Uhum.
0: É um, é uma zona, eu sinto mais confortável nessa nesse espaço. Dito isso... Hum, não acho nada que seja uma condição, um pré-requisito ser mulher para ser um excelente profissional. Eu estou neste momento a trabalhar num teatro, o meu braço direito, diretor executivo do teatro é um homem, um homem extremamente pragmático, com sentido, uma visão operacional executiva fantástica e depois tem um lado extremamente emocional, entusiasma-se, sensibiliza-se tem um lado humano, eu diria, feminino, se quiseres. É um homem casado, com filhos, portanto, nem, nem sequer não, não tem a ver com, com sexualidades. Tem a ver com sensibilidades. E damos muitíssimo bem e, portanto, dito, dito, eu digo uma coisa, mas tu, eu estou a fazer o seu contrário, não é?
1: É curioso referir desculpa desculpem então, interromper, mas é curioso referir uh, falares das características dele e depois fazeres a ressalva. É um homem casado e com filhos, não é?
0: Porque podes se a pensar que serão Pais. atributos uh, que teriam que ver com a sexualidade ou, e não, não tem Pais. nada Pais. eu conheço tantos homens heterossexuais que, que têm essa vertente de, isso, eu acho que no fundo todos temos o que eles fazem e o que os distingue é não ter -me receio dela isso não os vulnerabiliza, pelo contrário eles assumem isso em si Uh, de se emocionar, de se envolver De dizer gosto de ti Dizer Para, para a maior parte dos homens Dizeram um outro homem Pá, Gosto tanto de ti, é tão raro As mulheres são muito mais generosas nesse sentido Mas é apenas uma, uma condicionante Eu acho social e, e é um receio de que isso possa ser Visto como uma fragilidade E é absurdo uh, Eu digo ao, ao meu filho todos os dias antes E ele diz-me Pai, já te disse eu disse, ainda, hoje ainda não. Um, e, e ele não tem medo de dizer eu amo-te. Aos dois pais e, e aos amigos. E, e se ele se habituar, desde pequenino, a dizer amo-te, independentemente do interlocutor ser homem ou mulher, eu não posso pedir mais nada, não Ele está em contato com a sua essência, com as suas emoções, com, com a sua gênese. Um, e é isso que eu quero. É, é, um, é um ser humano disponível, aberto, sensível e, 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 e portanto eu só posso pôr em prática aquilo que acredito e ter um filho de facto dá-nos essa possibilidade e põe-nos sistematicamente em causa
1: e de permitir ter uma experiência diferente, se calhar da que tu tiveste
0: necessariamente, não é? não é? Exatamente. E que ele possa reproduzir com os seus, também com os seus filhos, porque eu acho que é a forma da tal semente disseminar. Eu acho que nós Cada um de nós, à sua pequena escala, nós estamos aqui a ter uma conversa que vai ter, esperemos, bastantes ouvintes. O teatro que eu faço tem isso em, em consideração. Eu quero chegar às pessoas. Eu não quero só entreter, eu quero pô-las a pensar. E isso passa pela, pelas escolhas dos textos, pelas escolhas dos elencos, pela forma como me posiciono social, politicamente, hum, artisticamente, porque me interessa refletir sobre isto, esta passagem que, que é que passa a correr, na verdade, e portanto eu não quero sentir que andei por aqui e não aproveitei o meu tempo, eu acho que tenho uma responsabilidade, enquanto cidadão, enquanto artista, enquanto pessoa, de dar um contributo, e é isso que procuro fazer à minha pequena escala.
1: Eu achei muito curioso, e falando de uma, de uma questão também que tem sido muito discutida, que tem a ver com, com os homens na posição de, de profissionais de cuidados se podemos chamar-lhes assim, ou seja, se nós olharmos para as, para as estatísticas, percebemos que temos muito poucos professores homens, educadores, psicólogos, enfermeiros, médicos, também isso vai acontecendo cada vez mais, e é evidente que há aqui um lado, nomeadamente em profissões ditas mais, enfim, sérias, como se dizia antigamente, um, há também aqui um processo em que as mulheres passaram a ocupar um lugar que era delas e que não era ocupado, mas, mas isto é uma característica hum, geral e não é só em Portugal como é em outros países E achei, achei curioso uh, que tu referes referiste também a propósito do teu filho Que sempre lhe procuraste incutir a ideia do cuidado, do cuidado com o outro E, e portanto que ele é um, um jovem adulto atento e, e, e cuidadoso Tu tens a ideia, ou seja, tiveste esse modelo de cuidado Mas poderias ter interiorizado a ideia de que o cuidado é território das mulheres, não é? Uh, de onde é que tu vem essa? sempre tiveste essa, essa noção? Eu,
0: eu acho que esse tipo de, de valores não tem género. Um, o respeito, o cuidado... Uh, Lembro-me que à medida que, que o meu filho estava a crescer e naquela fase da adolescência e da, da sua própria descoberta do corpo, da sexualidade, da testosterona, tudo os saltos, as, as raparigas, os namoricos, eu dizia-lhe com muito respeito, Filipe. Um, e sobretudo nunca faças aos outros aquilo que não gostarias que fizessem a ti. Não mintas, não enganes, não faças jogo duplo. ser sincero. Gostas, gostas. Não gostas, não gostas. Mais vale... De ser franco, magoar num primeiro momento do que estar a perpetuar um jogo qualquer de sedução que não leva a nada e só vai deixar a outra pessoa magoada desnecessariamente. E ele, cada vez que me conta que tem um namorico, diz com muito respeito, pai, muito respeito. <risos> ah, e ele hoje é um miúdo que se vai sair com os, com os amigos, se alguém bebe um copo a mais, ele é o primeiro a cuidar, a levar a casa, a meter num táxi, a ficar para trás. Ah, claro que as circunstâncias dele, ele próprio é ser um um sobrevivente uh, meu filho foi adotado e portanto eu acho que ele também tem em si a experiência do que é ser resgatado um, e ele tem esse cuidado com os outros um, acho mesmo que um dia talvez o próprio Filipe venha a adotar um, um filho, não que ele não possa ter mais filhos biológicos, ele quer mas eu acho que ele quer fazer por alguém aquilo que fizeram por ele
1: a propósito das, das emoções, li aqui há uns tempos numa entrevista a alguém dizer que as mulheres têm mais matizes comportamentais, que o espectro das emoções das mulheres é muito maior. O que é que achas sobre isto? Isto dá uma ideia de, dos homens como, como se fossem menos ricos, como se viessem com...
0: Lá estamos nós a entrar nas... nas
1: generalizações.
0: Generalizações. Mas eu acho que há um fundo de verdade, digamos... Os homens são mais primários, não é? Convenhamos. Um, são mais francos, são mais leais, um, porque são, há aquele espírito de camaradagem, uma certa brutalidade, uma certa. Um, mas o espectro, de facto, muitas vezes parece ser mais reduzido. As mulheres são mais complexas, são mais. Um, eu acho que uh, o desenvolvimento da humanidade e da própria evolução do homem fez com que, mas não é só, na, não é só no, no, no género, não é só no, no homem, os animais também. O género feminino é tendencialmente mais ardiloso, não é? Os animais masculinos são normalmente mais bonitos, mais, uh, é? os pavões são todos, elas são, mesmo as galinhas, coitadinhas, são mais discretas que os galos, não é? Sim, é tem que encontrar maneiras de sobreviver. Elas acabam por manipular, controlar. Muitas vezes são elas que mandam. Um, eu montei muitos anos a cavalo e lembro-me que, isto mal comparado, lembro-me que a minha treinadora na altura dizia: Cuidado, que ela é égua. E eu dizia: O Qu que é que isso quer dizer? Não dá para fiar. Quando menos <risos> esperares, ela pega um coice. É fêmea, cuidado. Um, mas dito isso, lembro-me que o Herman José. Um, Disse, dizia numa entrevista que é muito mais divertido representar mulheres. Porque o espectro uh, de personagens feminina é muito maior. Dá para brincar muito mais. Os homens são mais básicos, não é? Mesmo do ponto de vista do figurino. É umas calças, é uma camisa, é um blazer. Não, o que é que a gente. Não é? As mulheres. Mesmo do ponto de vista do guarda-roupa, das possibilidades, da maquiagem, dos acessórios, é de uma riqueza. Hum, e esse, eu acho que hoje estamos a caminhar num sentido de o homem também recuperar um bocadinho esse espaço. Poder usar saias se lhe apetece, poder usar um vestido se lhe apetece, poder usar maquiagem se lhe apetece, poder, no fundo, diversificar aquilo que é o padrão, mesmo da imagem do homem, esta construção social do que é que ele pode e deve fazer e dizer, e, e eu acho que isso está, está a ser posto em causa as novas gerações e pintam as unhas e, e, e furam as orelhas e fazem o que muito bem lhes dá na gana eu acho fantástico e acho fantástico quando nós nos sentimos um pouco chocados porque se calhar é um bocadinho demais não, não é nada demais, nós só temos que nos habituar à ideia, habituar à ideia eu lembro-me quando me casei fazia, era, fazia muita impressão eu, tratar o meu marido por marido parecia que era um, um, um termo que não, não me era meu não, não, não me era devido porque aquilo estava tão convencionado que fazia parte de uma relação uh, heterossexual que eu estava a me apropriar de um vocábulo que não era meu hoje já ultrapassei, eu próprio já e, e falo do meu marido de uma forma muito natural e já não me custa nada eu habituei-me à sonoridade da palavra, da palavra e a integrá-la no meu vocabulário e, 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 na, e da maneira como eu uh, me expresso Há 10, 15 anos atrás, ver um beijo homossexual na ficção era um escândalo, era um frisson, metade do, do, do país entrava em colapso, a outra ficava muito nervosa. Hoje em dia, a gente os miúdos já veem isto com uma naturalidade, porque nos habituamos que, afinal, a diferença não é tão diferente assim, porque deixou de ser um papão, porque deixou de ser um, um, algo que não é acessível. E, portanto, lá está, eu acho que estamos no bom caminho.
1: Uma certa normalização, não, claro, que é o que torna evidente, as coisas também, evidente, é o que reduz os preconceitos evidente. Falando no, no, no teu casamento, um, foi também uma altura, se, se não estou, se não estou uh, em erro, um, que foi simultaneamente o casamento e também foi um assumir de uma forma mais pública da tua homossexualidade E juntando isso à, à tua vivência de infância, achas que... Sentiste durante muitos anos, sente certo que a, que a sexualidade, a orientação de cada um não, não é uma coisa que tenha, não faz diferença alguma, não é suposto fazer diferença alguma naquilo que nós somos, um, mas que apesar de tudo ficou sempre lá atrás uh, esta ideia do feminino é mau no homem e portanto uh, aqueles insultos do ah, és um maricas, está a comportar assim, que isso de alguma forma condicionou durante muito tempo a tua própria relação com a homossexualidade, ou seja, que tinhas algum desconforto, porque às vezes isso surge, não é? Sim, sem
0: dúvida, sem dúvida. No meu caso, não diria, eu tenho uma relação há 30 e tal anos. E, portanto, eu estava muito confortável na minha relação, na minha mas eu queria ser ator. E eu não queria que esse aspecto da minha vida ah, fosse mais impressivo do que o meu trabalho. Eu não queria que isso condicionasse a leitura nem a opinião que as pessoas tinham de mim. Ainda hoje não quero. Ah, não é uma coisa que eu gosto muito de falar, nem, nem nunca falei muito, porque eu, o meu trabalho deve ser avaliado por aquilo que faço, no, no, nas plataformas adequadas. Ah, a minha vida pessoal é pronto, é, é, é uma consequência é, é, não é uma consequência, mas é, é algo que existe, da qual não tenho uh, nenhum problema mas não se deve sobrepor na minha persona, na minha maneira de estar eu não quero usar isso como uma, uma plataforma para me tornar mais conhecido ou mais falado uh, claro que estamos aqui a falar disso porque se isso pode, se pode inspirar os outros a, a, se, a estarem um pouco melhor na sua pele, fico muito feliz e, e, e volta e meia tenho pessoas que vêm ter comigo e me dizem você não imagina como foi importante ouvir ou, ou, ou saber que fez e o que aconteceu e, e deu-me força e coragem para eu próprio também enfrentar os meus, os meus fantasmas um, portanto a resposta é não mas eu sabia que em algum momento isso teria que acontecer uh, porque uh, mais uma vez volta ao meu filho porque foi um, uma alavanca fundamental porque ao devolver-me esta responsabilidade da paternidade e de lhe proporcionar a uh, padrões e modelos e exemplos eu não podia pedir ao meu filho e dizer-lhe aceita as tuas diferenças sim és um menino adotado sim não és branco sim não enfim quando eu próprio não estava a fazer Havia uma zona de minha que eu mantinha em silêncio
1: Quase que até uma proteção sim, sim,
0: sem dúvida E a certa altura o que eu, o que eu decidi, por um lado, em primeiro lugar, foi assumi-lo Assumir o meu filho, ele já estava connosco há alguns anos E eu disse, isto já, já dura demasiado tempo, ele existe é demasiado importante para eu manter em segredo. Eu não quero, porque eu tenho tanto orgulho nele. E então um, contactei um, um jornal, contactei o Expresso, e propus-lhes dar uma entrevista para poder falar nisso. Eu queria assegurar que a forma que o ia fazer era digna e era... não era desvirtuada. E pronto, assim fiz. E mais tarde, quando finalmente o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi aprovado, o Filipe foi o primeiro a dizer então agora vocês já se podem casar porque isso, sobretudo, representava à época que a adoção tinha sido singular, porque não havia, não era permitida a coadoção, para pessoas do mesmo sexo, e, portanto, eu pensei, se me acontecer alguma coisa, o Filipe mais uma vez fica desprotegido, mas se eu me casar, o meu marido tem preferências sobre ele se me acontecer alguma coisa, e foi este o pensamento que me levou a agir. Eu sabia, eu sabia o risco que estava a correr, no sentido disto de isto se tornar público, mas isso era incomparavelmente pequeno com o benefício que ele lhe dava de lhe dar um, uma segurança, um conforto. E pronto, depois as coisas escaparam-nos e fomos parar à, à capa de um, de um jornal um, e não me restava outra coisa, senão que sim, é verdade, assumir o casamento um, e foi, curiosamente, um enorme alívio porque de repente eu achava que estava tranquilo, mas efetivamente havia uma parte de mim que eu tinha omitido, não diria escondido, mas da qual eu não falava. E porquê? Já tinha 40 e tal anos, quer dizer, o que é que eu tenho para provar? E portanto ficou muito mais fácil a minha vida, terei perdido seguidores, terei perdido fãs, terei perdido patrocinadores, terei perdido o respeito de algumas pessoas, mas ganhei outros tantos. Uh, cujo valor é incomensurável e, e, é, e me dá uma sensação de, de plenitude um, porque eu não tenho nada a esconder neste momento, não é? E, portanto, um, sou como sou, estou aqui para o que estou, quem gosta de mim gosta, quem não gosta, tudo bem.
1: Sabes que não deixa de me surpreender, e, e, e de resto tu já disseste isso anteriormente, que tens a sensação... Ou ou talvez a certeza, de que perdeste convites para trabalhos a partir do momento em que, em que a tua homossexualidade se tornou pública.
0: Há alguma hipocrisia, no, e, e até acredito que seja, possa ser uma estratégia comercial. Um, eu lembro-me de sentir claramente um decréscimo na procura, sobretudo uh, em publicidade. Eu fazia muitas locuções, eu dava, era rosto muitas campanhas e isso baixou significativamente. Ou seja, eu acho que as pessoas não se queriam associar a alguém que tivesse essa, esse cunho que isso, que isso podia afugentar uh, o público-alvo, digamos assim. Porque, efetivamente, uh, eles pensam assim, eles pensam no mercado, pensam... Um, mas não, isso não me incomodou nada. Perdi umas coisas, ganhei outras, e sobretudo a minha capacidade de, de produzir e de trabalhar e de ir à luta e de, e de criar as minhas próprias oportunidades de trabalho, isso sempre existiu em mim, nunca quis estar dependente de nada nem de ninguém, portanto não me arrependo de nada e é o que é. Eu não posso provar isto que estou a dizer, é uma sensação, Sim, claro. mas...
1: Quando nós falamos nas, nas diferenças uh, principais que existem uh, entre homens e mulheres, pelo menos na generalidade, uma das coisas que mais se refere é a maior dificuldade dos homens uh, não só em expressar emoções, como mesmo em pedir ajuda, quer seja uhum. amigos, família ou a profissionais. E que, portanto, o resultado destas dois, destes dois fatores é que os homens acabam por, por se valer e por fazer recair, sobretudo no, na parceira ou no parceiro com quem, com quem estão, essa parte de desabafo e de apoio uh, emocional. Tu reveste nesse nesse retrato?
0: Eu, eu não diria que sou um homem convencional, não é? E, portanto, todo o meu contexto é tão diferente. Não tenho dificuldade nenhuma em pedir ajuda, não tenho assumo que muitas vezes precisamos de ajuda e, e, e estimulo isso nas pessoas que me rodeiam e, e na família e, eu acho que há esta ideia pré-feita, pré pré-definida de que os homens têm que ser fortes e se não forem fortes não são homens e é, e é absurdo, porque, porque há esta, 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 esta construção social do que é que um homem deve ser ou do que uma mulher deve ser é altamente inibidora, limitadora e, e, e leva-nos a... a Muitas vezes a desperdiçarmos anos da nossa vida a tentarmos ser uma coisa que, na verdade, não somos. Uh, uma das coisas que eu uh, lamento uh, no nosso sistema educativo é a falta de disciplinas artísticas na, na formação escolar. Porque o que me parece é que, muitas vezes, na base, uh, isso não é estimulado. Isso não é. Há, há uma aprendizagem que se faz. Uh, e, e não é que as pessoas tenham que ser artistas, ou pintores, ou cantores, ou atores. É apenas estar em contacto com as suas emoções, com o seu corpo, com a sua sensibilidade. E isso é algo que se desenvolve, que se adquire. São competências, são instrumentos que se desenvolvem e de, quanto mais precocemente se fizer, melhor. As pessoas estarão ah, em sintonia com a, sua, com a sua essência, com as suas emoções, sem medo, sem pudor. E, portanto... Minha avó diria, o homem que é o homem não tem medo, não é? Não tem medo de chorar, não tem medo de ser vulnerável, não tem medo de pedir ajuda. É normal, é saudável. Um e portanto eu tenho alguma dificuldade porque eu movo-me obviamente num meio de artistas movo-me num meio com pessoas o meu filho teve a possibilidade de frequentar escolas onde ele estava em contacto com muita muitas disciplinas de, de expressão artística vai vai ver espetáculos tem tem amigos gays tem amigos heteros joga rugby dá-se com betos dá-se com gente dos bairros sociais é, é, é um essa, é, é dessa diversidade que eu acho que vem a riqueza humana de nós conseguirmos olhar para o mundo de uma forma muito mais, nem diria tolerante, porque isso parece que nos coloca num papel uh, de superioridade, mas de uma forma saudável, aberta, generosa, vivemos tempos tão complicados, com guerras, com pessoas, gente a morrer desnecessariamente à nossa volta, perdemos tempo... Com sinceramente. E acho que estou numa fase da minha vida em que quero muito que esta nova etapa possa ser potenciada. Aproveite cada dia, aproveite cada momento, saborear as pessoas, saborear as experiências, para fazer o bem. E, e não é, não é um lugar comum. Fazer o bem é mesmo, é fazer o bem. É, e, e não é divulgar que se faz o bem e não andar a dizer, olha, não, é fazer, nos, nos pequenos gestos, ajudar as pessoas que estão à tua volta, é, esta história do Natal é estar com pessoas que estão sozinhas, é garantir que alguém vai ter um aconchego, que vai ter um ombro, que vai ter uma refeição, um, há tanto, tanta coisa com que nos podemos preocupar um, e eu quero acreditar que os homens, a geração, já falamos nisto a geração dos homens mais jovens tem uma predisposição uh, diferente para poder ser melhores homens, uh, melhores homens no sentido grande da palavra, mas também na sua masculinidade, seja lá o que isso signifique, uh, sem, sem medo de, de, do seu feminismo, de, da, sua, da sua sensibilidade, da sua... é tão divertido quando um homem está tá em contacto com isso, se torna -se tão mais charmoso, tão mais divertido, tão mais humano.
1: Um tal ser complexo, não é? Como absolutamente, que é atribuído absolutamente. A, às mulheres. O Nelson Marques, que, que foi jornalista do Expresso durante muito tempo, escreveu há, um, há dois anos um, um livro que se chama Os Homens Também Choram. Um, e que foi um livro também que me, que me despertou bastante para estas, para estas questões. Uh, e ele, a certa altura, diz que depois da revolução do feminismo, esta é a hora da revolução da masculinidade. Há séculos que as mulheres questionam o seu lugar na sociedade, nós nunca o fizemos. Achas que esta é a hora dessa é. revolução? Tem
0: que ser. Ou seja, o movimento feminino de reivindicação de um espaço há muito uh, devido tem que ter, por outro lado, uma reflexão masculina sobre o que é que é isto de, e o que é que fazemos nesta sociedade. Que homens é que queremos ser? Que pais é que queremos ser? Que maridos é que queremos ser? Um, e é inteligente que se escreva sobre isso, é inteligente que se fale sobre isso. Uh, porque isto está em mutação. E, e, e quem não acompanhar esta transformação daqui a 10, 15 anos vai se sentir deixado para trás. Há que apanhar o comboio. Isto é um, é um processo evolutivo, é um processo transformativo. Sim, há revoluções, sim, há feridos, sim, às vezes é preciso hum, queimar os chutiãs, que, segundo parece, nem sequer chegou a acontecer. É preciso estes símbolos mais radicais para podermos encontrar aqui alguma... Hum, tranquilidade na nossa existência conjunta, onde o espaço de respeito mútuo e de aceitação do outro hum, é tranquilo, hum, onde... O Tu podes ser o que tu quiseres e se foste tu o, o, o papel dominante e eu ficar em casa está tudo bem, não há problema nenhum. Isto já acontece. Já, não é? As licenças de maternidade ou de paternidade muitas vezes são as mulheres já que vão trabalhar e são os homens que decidem ficar. Eu já conheço homens a dia, já conheço pessoas que fazem esse tipo de trabalho e já vejo mulheres a conduzir autocarros há algum tempo e comboios e aviões e cada vez mais. e Essas competências não, não são exclusivas dos homens, da mesma forma que as competências ditas maternais uh, não são exclusivas das mulheres. Há mulheres que não nasceram para ser mães, que não têm esse espírito, não têm essa vocação e não querem e estão no seu direito. E não é vergonha nenhuma. Como se esse atributo que a natureza lhes deu uh, fosse a única missão na, na, na vida, reproduzir. Não. E há pais que são mães e pais incríveis e cuidam. E, e portanto... Eu acho que está na hora, pessoal. Bora lá, deixarmos de coisas e, de facto, fazer aqui uma, alguma introspeção e, 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 sobretudo, deixarmos de ser hipócritas, porque muitas vezes nem sempre dizemos aquilo que queremos ou que sentimos. Dizemos aquilo que achamos que é esperado de nós, aquilo que é socialmente aceite E depois, em casa, afinal, não é bem assim. Pois.
1: É curioso que, que, entre as coisas que, que ainda se vai ouvindo muito dizer, eu seguramente vou ouvindo, é muito aquela ideia de que o homem, de que o homem nunca cresce, é assim uma criança grande que entretanto vira adulta, e, mas que no fundo permanece um bocado um ser é, um bocado incapaz, meio, meio tonto, até em alguns aspectos, portanto, uma versão muito uma visão muito infantilizada dos homens. Tens essa, essa sensação de que isso acontece?
0: Há essa, há essa ideia generalizada de que os homens, que as mulheres são, amadurecem mais cedo. Bom,
1: assim, é assim, há um lado biológico. E, e há um lado biológico, aí, que é verdade.
0: Um, os homens são imaturos até mais tarde. Um, eu conheço homens de 30, 40 anos que têm comportamentos de adolescente, não é? Ou quando vão para os copos, ou quando vão para os jogos. Ou, um, mas é uma opção deles e as mulheres que ficam em casa a cozinhar é, também decidem fazê-lo. Ou seja, na, também conheço o inverso. Também conheço mulheres que não querem ter o papel feminino Sim, tradicional, querem essa liberdade, querem poder ter relações uh, voláteis, não, não, não querem compromissos. Ou seja, eu acho que hoje em dia estão abertas as portas para que cada um possa fazer efetivamente aquilo que quer o grande desafio aqui é sermos sinceros. É O que é que eu quero realmente para mim? Porque muitas vezes nós seguimos um padrão que achamos que é aquilo que devemos fazer. Aos 20 vamos para a faculdade, depois a seguir devíamos casar, depois a seguir devíamos ter um bom emprego, depois a seguir é os filhos. Será que é mesmo assim? Hoje em dia tenho alguma inveja de uma geração que não quer ter casa? Não querem ter um emprego fixo, não querem viajar, querem ter experiências, conseguem viver com muito pouco, um, ou seja, que são muito pouco materialistas, estão muito disponíveis e muito sensíveis um, à questão da preservação da natureza e do planeta, um, que, não, que são vegan, que têm uma espécie de uma consciência ecológica e de liberdade e, 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 e do que é que é material. Que eu penso assim, uau, será que, será que se eu tivesse tido a coragem na minha época? De fazer assim, de ser assim. Mas as circunstâncias não me permitiram. Eu tinha que sobreviver, eu tinha que ajudar a minha mãe, eu tinha que ajudar a minha avó, eu queria ser ator, eu vivia na província e tinha que vir para Lisboa. Eu tive os meus, fiz o meu percurso do qual uh, tenho muito orgulho e, mas olho assim para o lado disso e disse, e hoje tenho muita coisa, tenho a casa, tenho os cá, e está tudo pago e, e, as contas e as dívidas e, e os empréstimos e, ai, e os impostos e, oh, meu Deus, quando é que isto para? E era, seria tão mais fácil se calhar se não tivesse nada disto. Um, mas se calhar também é um período, e eles têm vinte e poucos e estão a curtir a vida de uma forma que, que eu não tive tempo de fazer, porque estava tão empenhado em ser adulto e, e estar em, a controlar as minhas circunstâncias. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos para contribuir lá para casa. Aos 17 saí de casa, tirei um curso de guia, comecei a sustentar, era, 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 era autossuficiente aos, aos 22 vim para Lisboa profissionalizei-me e, e depois mal tive a oportunidade trouxe a minha mãe e a minha avó para o pé de mim e passei a sustentá-las, portanto eu próprio me rodeei de responsabilidades e eu tinha que estar à altura dessas responsabilidades não me queixo, foram as, as circunstâncias que também me moldaram se isso era ser homem ou ser mulher não sei, era ser uma pessoa que estava à altura das circunstâncias e, e, e que respondia aos desafios que a vida me ia colocando um, e essa foi a minha motivação Eu, eu, eu acho que agora o, A frase que se impõe é Eu não queria ser o melhor homem possível Eu queria ser a melhor pessoa possível Porque na verdade é isso que somos, é pessoas uh, A questão do homem, a questão da mulher É cada vez mais uma questão Para mim secundária
1: Eu terminava então perguntando -te, O que é que é para ti ser homem? É isto
0: um, Honesto Engajado politicamente, socialmente, desenvolver uma consciência de que não existimos sozinhos, de que somos um coletivo e todos desempenhamos um papel, um, que podemos, de facto, fazer uma, uma diferença, por pequena que possa parecer. Ser homem é, é estar à altura do enorme privilégio que é estar vivo e tirar partido dessa, dessa possibilidade, porque enquanto não nos provarem o contrário, só temos esta vida, não é? E, portanto, se há uma vida depois desta, uh, uh, oxalá assim, uh, será interessante, mas para já temos que vivê-la, e vivê-la bem, e vivê-la uh, com dignidade, uh, com muito respeito e com muito amor. Obrigada. Obrigado,